0: Silenzio, si gira! Silenzio.
1: Camera! Moteur. Motore. Partito. Jack. Odissea 14.702, prima.
2: Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque. Bonsoir et bienvenue. Euh, bienvenue donc au Parlons Cinéma, le Parlons Cinéma cette fois-ci avec Grégory Schneider, que je remercie d'avoir accepté l'invitation et d'avoir programmé quatre films, puisque vous connaissez le principe. Une fois par programme, nous lançons une invitation à une personnalité, quelqu'un qui a un rapport fort au cinéma, mais qui n'est pas forcément un, un critique professionnel, qui est quelqu'un que le cinéma travaille, qui est travaillé par les films, mais justement, ça peut être bah, un écrivain, ça peut être un, un réalisateur, de, un dessinateur. En l'occurrence, ça peut être le chef des sports de, de, du journal Libération. Bref, le, le, le panel est large. Et donc Grégory Schneider, chef des sports à Libération, écrit, entre autres, sur le football, le tennis, euh, on a pu suivre ses exploits en parallèle de ceux de, de Roland-Garros, euh, mais aussi il participe à la chaîne de TV de l'équipe, évidemment, bon, tous les aficionados de football n'ont pas besoin que je le présente. Il se trouve que Grégory Schneider a un rapport fort et régulier au cinéma, mais à la fin des années 90, pendant plusieurs années, il a aussi participé à une revue de cinéma qui s'appelait Repérage. Voilà. Pour tout cela, euh, on s'est dit que c'était une bonne idée, une idée inattendue euh, de l'inviter. Aujourd'hui, Alfredo Garcia, le film de Sam Pekinpa, je rappelle, avant de lui céder la parole pour qu'il présente le film La règle du jeu, on vous... il va vous dire quelques mots. On voit le film ensemble, on fait l'expérience du film ensemble et surtout après, on se retrouve pour l'écouter, échanger avec lui, discuter, se confronter à ses idées, les contester ou les adouber. Ce sera à vous de voir en fonction du rapport que vous avez eu vous-même avec le film. Euh, sur ce, je laisse la parole à Grégory pour quelques mots avant la projection. Merci en tout
3: cas. Alors déjà, je, je, c'est un, un grand honneur qui m'est qui, qui fait. J'envie tous ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui vont le voir pour la première fois, parce que j'aimerais être, être à leur place. Quand on m'a proposé la, la carte blanche, je me suis dit que j'allais essayer de, de thématiser un petit peu cette affaire. Et en fait, j ai, j ai spontanément, j'ai mis quatre films et il y en avait trois qui tournaient autour de la notion d'héroïsme. Alors pourquoi je, je trouve que c'est déjà une notion, euh, euh, une notion qui est floue. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être héroïque Est-ce que ça veut dire penser contre soi Est-ce que ça veut dire donner aux gens ce, 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 ce que les gens attendent est-ce que ça veut dire leur donner l'inverse de ce qu'ils attendent Est-ce que ça veut dire euh, agir en fonction de circonstances, euh, c'est-à-dire par rapport à telle ou telle circonstance et agir bien C'est-à-dire que la notion d'héroïsme, en fait, est, est, est quand même difficile à, difficile à envisager. On peut mettre, être héroïque malgré soi, vous le verrez la, la, la semaine prochaine pour ceux qui vont voir le, le, le film de, de, de Munch, puisque la première partie, c'est un, un type bourré qui met l'armée allemande dans des routes parce qu'il est bourré. Donc il y a quand même tout un, tout un truc autour de cette notion d'héroïsme que je trouve peu clair. Et si y a un, un film fait écho à ce, à ce côté peu clair, c'est bien « Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia ». Je ne vous dirai absolument rien du film, mais si vous pouvez avec certitude m'expliquer à la fin du film pourquoi le personnage principal fait ce qu'il fait, vous serez très très en avance sur moi. Je, je, je peux avoir plusieurs explications, 5, 10, 15, je ne peux pas dire « c'est ça ». Parce que c'est flou. Alors, ce qu'on peut dire quand même de l'héroïsme, c'est que ça induit un jeu de regard. On est héroïque par rapport à par rapport à des, à des, à, au regard des gens ou par rapport à leur leur absence de regard, leur jugement. Ce qui en fait un objet, ce qui fait de l'héroïsme un objet cinématographique comme ça en ferait un objet littéraire ou un objet de théâtre. Mais en tout cas, la peinture, je ne vois pas comment on peut figurer l'héroïsme. La démarche de l'artiste peut être héroïque, mais traitez-moi l'héroïsme dans un tableau, ça va quand même être vite fait. Ou, comme l'a dit mon, mon camarade tout à l'heure, c'est l'art stalinien. Si je pense en architecture, j'aurai aussi du mal à, 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 comment dirait, à apporter à la notion d'héroïsme toutes les nuances que, que le cinéma peut y apporter. Or là, je pense qu'avec Alfredo, on est quelque part au top du top de l'ambiguïté la, de, de, de et, et on est dans une espèce de zone où, où réellement, on, on, on pressent qu'il se passe des choses, il y a des choses qui transparaissent, on ressent, mais dire voilà, c'est ci, c'est ça, c'est blanc, c'est noir, c'est gris, on n'y arrivera jamais. Donc, en vertu de ça, je, vous, je, vous, je vais vous souhaiter surtout un bon moment, j'espère qu'on pourra en parler après et, et, et qu'on pourra reprendre cette conversation un petit peu à égalité pour ceux qui n'ont pas vu le film, et moi l'ayant vu, on sera, on sera à touche-touche après. Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Bonne projection. à quel point euh, le cinéma hollywoodien ou américain des années 70 euh, ou en tout cas la cinématographie des années 70 se permettait des films assez étonnants je pensais en le voyant à Murk d'un bookmaker chinois de Cassavetes qu'on a revu récemment ou à euh, Profession Reporter c'est -à, à dire des films qui euh, ont l'air de, de raconter une histoire réaliste et qui en même temps basculent dans une espèce de métaphysique euh, où on est confronté à un récit ou à une fable. Et peut-être avant de revenir sur la, sur la production du film ou sur son, son, son tournage ou, ou certaines informations liées euh, à la situation de Pékinpa au moment où il fait ce film, peut-être on peut repartir, euh, Grégory, de ce que tu disais de l'héroïsme, moins pour se demander peut-être, mais tu diras, si euh, on ne sait pas ce que le personnage cherche, mais plutôt, je me dirais... Mais qu'est-ce qu'il fait à partir de la deuxième moitié du film C'est-à-dire bah, on peut se dire que dans ouais. la première moitié, on a quand même une, une trame assez une, une nette, tram, ouais. une tram sur son action, ce qui le vectorise. Ouais. En revanche, dans la deuxième partie, ses déterminations sont plus sujets à caution, en bah. tout cas plus sujets à interrogation. En fait, j'étais parti parce que
3: sur l'héroïste, on en avait un peu parlé avant le, avant le film, c'est quand même quelque chose de flou, c'est quelque chose de di difficile à définir. Mais quand on m'a demandé de, de, en fait, de choisir quatre films, en fait, j'étais parti. Euh, le premier que j'avais mis sur la liste, c'était Amère Victoire de Nicolas Rey. Donc je ne l'ai finalement pas pris puisqu'il va passer à la, à la Cinémathèque cet automne. Mais dans « Amère victoire » de Nicolas Rey, il y avait pour moi la meilleure définition qui m'ait jamais été donnée de, 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 de voir de l'héroïsme. Alors bon, je vous raconte la, la scène brièvement. C'est une escarmouche dans le désert. Il y a le personnage de, de Richard Burton qui, qui reste à peu près seul vaillant au milieu du carnage. Et il y a un soldat allemand qui est, qui est, qui est légèrement blessé. Et en fait, le personnage de Burton qui est anglais euh, l'achève. Alors le soldat allemand monte la photo de ses enfants, il essaye un peu de, de dire, il a envie d'être épargné et, et le, donc le personnage l'achète. Et à côté, il y a un soldat anglais qui lui est subclaquant et qui lui supplie le personnage de Burton de l'abattre. Parce qu'il a mal et parce qu'il souffre. Et Burton ne le fait pas. Burton prend le mec, le, le prend sur son dos et essaie de, de traverser le désert avec le mec qui meurt d'ailleurs instantanément. Et là, le personnage de Burton dit une phrase que, que j'oublierai jamais, c'est « Je tue les vivants et je sauve les morts ». Et en fait, pour résumer ce que je crois comprendre d'Alfredo Garcia, en essayant de respecter effectivement les motivations des personnages, la complexité du truc, il y a quelque chose dont je suis sûr, c'est que dans ce film, il, il, il sauve les, les, les morts et il tue les vivants. En fait, c'est ça qu'il fait. Il sauve les morts, que ce soit Garcia, et ensuite il porte quelque part le, le souvenir de la fille qui est morte... Euh, donc grande partie à cause de lui, et il tue les vivants puisque c'est un carnage. Je pense qu'il y a 28 morts, si on fait le compte. Je m'étais amusé à faire le compte une fois, il s'occupe de, de, de 28 personnes à peu près. Donc on peut quand même dire, le, au bilan, et, et ça m'a semblé être une définition assez, assez, assez forte, assez générique et assez intéressante de l'héroïsme. Est-ce que l'héroïsme, c'est pas sauver les morts et tuer les vivants Parce que si vous sauvez les morts, ils, ils, vont, ils vous en sont pas grés, quand même, puisqu'ils sont morts. Et tuer les vivants, en général, ça les emmerde. Donc je m'étais dit, on, on est quand même sur ce film, sur quelqu'un qui tient cette, euh, cette note-là. Alors après, savoir quelle est la note, euh, savoir pourquoi il fait ce qu'il fait, savoir quelles sont ses motivations, savoir quels sont les plans clés où on peut imaginer que, On se doute que la scène avec la fille toute nue dans la douche, euh, c'est une clé. Il y a deux, trois petites choses comme ça. Mais ça reste suffisamment euh, indistinct. Et en plus, la puissance du film aurait tendance en plus à... Enfin, en ce qui me concerne, je ne parle pas pour, pour vous, je ne me permettrai pas mais à troubler encore un petit peu la donne et à, et à, et à flouter les, les, les frontières. Effectivement, à la fin, c'est quasi onirique. On a l'impression qu'à partir du cimetière, on part un peu là-dessus. En même temps, on comprend pourquoi la famille veut récupérer la tête de Garcia. On, comprend pourquoi, y a, y a, on a quand même des repères. On comprend très bien pourquoi la fille envie qu'on bute son grand-père. Donc, il y a quand même des espèces de repères comme ça, mais qui sont un peu comme satellisés, comme s'ils n'étaient pas tenus les uns par les autres. C'est comme ça, je vois ça. Vous avez peut-être vu ça de manière plus précise et aussi, euh, ce sera aussi juste que ce que je peux en penser. Donc on peut, si, si vous acceptez, euh, partir de ce que vous, 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 vous avez vu, ou les scènes qui vous ont marqué, ou les choses qui vous ont fait avancer, ou pour essayer peut-être d'avancer ensemble là-dessus.
2: Puisque c'est aussi indistinct et mystérieux pour moi que pour vous. Donc soit si vous voulez intervenir d'emblée ou tout de suite, mais effectivement on peut se, on peut se dire que le, dans le film, on a l'impression que le film consomme tous ses personnages. On a le sentiment ouais. que, comme tu dis, le, 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 le compte est énorme et que aussi dans la deuxième partie, peut-être parce qu'il revient du cimetière, il y a. Mais on a vu aussi que dans la première partie, par rapport à la question de l'héroïsme, c'est pas un lâche. Non. C'est un loser, mais c'est pas un lâche. C'est pas un lâche. Et dans la, dans la deuxième partie, on a aussi le sentiment. Qu'il est devenu euh, intuable. Voilà.
3: Alors pourquoi il est devenu intuable il y, a, il y a quand même, une, me semble-t-il, euh, enfin, sans donner dans la psychologie de paquets de, paquet de lessive, il, il y a quand même une donnée forte qui nous est donnée, c'est qu'il sort d'une tombe. Donc si moi je regarde littéralement, je n'interprète je, je, pas, je, il revient du pays des morts. Donc il a peut-être compris quelque chose en revenant du pays des morts. Il a une donnée en plus. Il y a, a quelque chose en plus qui l'anime, puisqu'à la limite, il inverse le processus et il remonte complètement le, le, la filière. Donc on peut, on peut dire qu'il est... Enfin, je l'ai toujours un peu compris comme le messager de, de, de quelque chose qu'il allait chercher dans l'au-delà. Par exemple, alors là, je spécule, puisque là, c'est plus dans l'image, mais c'est à vous, peut-être, de dire « c'est vrai, c'est faux » peut-être que l'importance de sa relation avec la fille lui est jamais apparue aussi clairement qu'une fois qu'elle était morte. C'est-à-dire que peut-être il fait tout ça pour elle, ça reste sujet à cause, il y a des choses aussi qu'il qu semble indiquer. Mais il a, on, on remonte un petit peu le, 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 le truc à partir de là. Il, il, a, il a reçu ou un message où il a compris quelque chose, où, où ça a reparamétré son, son, son cerveau, je, parce qu'il sort de la tombe, Mais il, il y a quand même de la, de la, de la terre, il ne respire pas. Il, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas achevé comme ils ont achevé la fille aucun intérêt à faire ça ils étaient quand même parti pour ça donc il y a quand même une porte effectivement sur, un fan, sur le, le côté euh, fantôme qui, qui, qui l'ouvre je dis pas qu'il la ferme justement c'est tout ça l'intérêt mais il y a quelque chose comme ça je sais
2: pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à, à, à réagir par rapport à ça en tout cas là, là au milieu mais effectivement et pour le dire avant d'oublier c'est vrai quand tu dis que quand il revient du pays des morts on a le sentiment qu'il a une donnée en plus une information en plus, en ouais. tout cas j'ai vu une détermination, a, une détermination supplémentaire. Et effectivement, ce dont on est sûr, j'ai vu Rodolphe, je, euh, ce dont on est sûr, c'est que la deuxième partie est comme si on rembobinait ou comme si on voyait le film à l'envers, mais c'est l'exacte, euh, euh, comment dire, euh, euh, image dans le miroir de ouais. la première partie. Puisqu'en quelque sorte, la deuxième partie repasse par les étapes de la première jusqu'à revenir à l'origine ou presque à la scène... Euh, initiale du film, comme s'il s'agissait de la retourner littéralement, que, si. comme s'il s'agissait de s'en prendre à elle. C'est-à-dire que ce, que ce qui devient en quelque sorte la mission ou l'ambition du personnage... C'est de reprendre la main. C'est de reprendre oh ouais, la sur, main. Sur, sur tout ce qui lui arrivait arrivé jusqu'à lui lui la scène du cimetière. Ouais. Parce que c'est comme si dans la scène initiale ou dans l'image initiale, il y avait une image à détruire. Voilà. Monsieur
0: je vais je vais mettre une petite hypothèse ah, par rapport à ce que vous poser et après je vais vous poser une autre énigme. Alors l'hypothèse, j'ai quand même l'impression euh, qu'il y a une volonté euh, dans le film de faire apparaître le, le personnage du gringo comme le double d'Alfredo Garcia. Et j'ai quand même l'impression qu'il a de plus en plus envie de s'assimiler à lui avec euh, la vision de cet Alfredo Garcia comme celui d'un véritable séducteur, d'un type qui a réussi, qui n'avait qu'à claquer des doigts pour avoir les filles, alors que lui n'est qu'un loser. J'ai un peu l'impression que, euh, dans la deuxième partie, maintenant que la fille n'est plus là, et enfin, les scénaristes sont assez habiles à, à Hollywood, le, la fille avait déjà annoncé qu'au moment où il retrouverait le... Oui, elle partirait. Elle, elle partirait tout de suite. Et bon, ce qui plaide en faveur de ça, me semble-t-il, c'est le dernier plan avec la tombe où euh, il s'approche du, du corps, il essaie, il dit euh, « mais retourne-toi, retourne-toi ». Et là, il y a un plan où on le voit euh, accroupi dans la tombe, et on ne voit que son corps, on ne voit plus sa tête.
3: Oui, tout à fait. Non mais
0: il y, y, y a beaucoup de
3: choses qui, qui, qui vont dans le sens de, 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 de ce que vous dites, c'est-à-dire une espèce de, de, de fusion entre les deux ou, ou quelque chose comme ça, puisqu'ensuite ils oui. portent déjà il, effectivement on voit plus sa tête, il la coupe dans le plan, par contre il y a la tête de Garcia qui, qui est suggérée sur toute la fin, donc effectivement ils ont partagé la même fille, c'est pas rien, il euh, y a quand même un espèce de truc un peu, euh, on pourrait parler de la scène du viol pendant des heures d'ailleurs, par, par rapport à ça, mais on, on, effectivement, il y a beaucoup de choses dans le film qui, qui vont vers, vers ce que vous dites, je trouve. Il y, y a énormément de pistes, il qui, qui, y a énormément d'éléments
2: à l'écran qui, sans spéculer, vont dans ce sens-là, me semble-t-il. C'est-à-dire de, 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 de la création d'un autre... enfin, d'un Comme si deux personnages étaient voilà.
3: superposés chez lui, en fait. C'est un, un petit peu... Y compris fait, le séducteur, parce qu'on on commence quand même par une scène. Alors si ça, c'est pas une idée de cinéma, je, je sais pas ce que c'est. C'est quand, quand il tue les morpions, la tequila qui, là quand même. Là, bon... Alors comme oui. séducteur, on fait peut-être... Mais, Mais ça, c'est du cinéma, hein, c'est hors-champ, puisqu'on ne voit pas le, 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 le lieu du... Mais oui. voilà, donc effectivement, oui, tandis qu'Alfredo Garcia, il est, on, finalement, on en a une image un peu immaculée, il est sur le médaillon, du, il est sur le, le caméo de la, de, la, de la fille, donc il reste ça. Et effectivement, est-ce que le côté chevaleresque dont il se part ne vient pas de là c est, c
0: est, Ça semblerait et euh, effectivement une... Il y a un moment dans la voiture du retour, quand, enfin, sur le trajet du retour, où il regarde la tête et il dit « Mais pourquoi est-ce que tu vaux autant ?» Et c'est un peu comme si oui. sa quête avait changé. Ça n'est plus le dinero, dans oui, oui. le film qu'il cherche, mais c'est ce pourquoi oui. cet Alfredo Garcia valait aussi cher. Qu qu Qu'est-ce qu en fait, que tu avais que je n'ai pas Exactement. Enfin, oui, tout à fait. Oui, mais c'est très... Il me semble qu'il y, ouais, qu y a quelque
2: chose. Tout à, fait. Tout, à fait. tout à fait. Alors, je vous pose mon éni. Donc Alfredo pas. Garcia serait l'idéal du mois de Benny, C'est
0: l'impression que j'ai eue. Et alors l'énigme que j'ai, c'est que euh, à la toute fin du film, euh, après, on revient euh, en photo fixe, cette fois-ci, sur l'image de la fille enceinte au bord d'un plan d'eau avec des canards qui Mais là c'est la photo est fixe. Mais ça se termine pas là. Juste après il y a encore une image et c'est un des, un ouais. des ouais. Américains ouais. avec euh, la tête. Ouais. Et puis un ouais. et, et là je ne sais pas pourquoi il n'a pas bouclé et pourquoi il a rajouté ça à la fin.
3: Ça, c'est difficile à dire. Je n'ai pas, pas de... En même temps, il l'ancre dans son film. Puisque la photo qu'on a, c'est effectivement le, le mec en costard qui... Enfin, moi, l'image que j'ai, c'est le mec en costard qui d'ambule. Alors, c'est habile. Il a, il avait, je me souviens d'une interview où il avait expliqué ça. On lui avait dit... L'idée, c'était euh, comment vous avez envisagé le Mexique ou comment, comment vous vouliez filmer le Mexique. Et en fait, il a dit, c'est très simple, c'est de la musique et des gosses. Et tout le film est bombardé de musique. Alors, y compris les, les, les mecs qui le suivent quand même, il, parce qu'il chante aussi euh, bourré quand il est au. Et il y a des enfants partout. Et quand même, il y a, je trouve que ça, c'est ce que lui a dit en interview, donc il faut partir de là. Mais je trouve qu'il y a quand même une troisième image qui se superpose euh, sur le Mexique entre la musique et les, avec la musique et les gosses c'est les mouches. Ouais. Il, y a, il y a quand même quelque chose comme ça qui. Alors, ça se cristallise sur la tête, mais il y a quand même quelque chose de, 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 de puissant à ce niveau-là. Vous pouvez les. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles qu étaient... Qu étaient C'était presque à les toucher. En, entre le bruit, il y, y a quelque chose... ça Donc la chaleur, enfin bon, voilà. Mais ça, c'est du... Comment dire C'est du... Un énorme euh, talent, me semble-t-il, modestement, moi, je suis personne pour... Euh, mais pour travailler leur hors-champ comme ça, c'est-à-dire des gosses, <rire> de la musique, des mouches, et il vous fait tout un pays. Ça, c'est quand même... Enfin, euh, il ne faut pas être n'importe quel... Euh, pour, avec une telle économie de moyens, arriver à rendre quelque chose d'aussi cosmique. Oui,
4: oui. Euh, Bonsoir. 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 Euh, je, je, je vous dis, l'idée, c'est de dire ça à peu près ce qu'on qu a vu. Oui, tout à fait, voilà, bien Moi, sûr. Je, je voulais partir de la forme pour arriver au fond, oui. très rapidement. Et commencer, moi, je, à mon sens, il y a une clé, c'est dans les quatre premiers plans du film. Oui. Euh, c'est la jeune fille... Ah, D'abord, il y a l'arrêt sur image. et euh, comme le signe, ouais tout Alors, à fait. Comme si c'était une transition. Enfin, moi, je l'ai perçu comme une transition juste après euh, Pat Garrett et Billy le kid et puis après La Horde Sauvage et puis après Straw Dogs. Et je me suis, ce que j'ai constaté dès le départ, c'est le faux raccord. Il y a un faux raccord lumière. Un peu comme, vous savez, comme Lars von Trier euh, avec Breaking the Wave, il commence son film, il fait un faux raccord. Et quand, je, quand, quand on voit ça, je me dis, le mec va faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, voilà les conventions, Ouais. Le cinéma, c'est ça. Moi, je fais ce que je veux. J'en ai rien à foutre. Oh, pardon. Moi, je
3: peu... Non, non, mais vous pouvez. Non, mais c'est, c'est, oui, c'est. J'en ai rien clair.
4: à foutre des, des conventions. C'est-à-dire, je fais des forts raccords lumière. J'assume. Je fais ce que je veux. Je fais des forts raccords caméra. Même s'il si en a déjà fait des forts raccords lumière avant, euh, il fait ce qu'il veut un peu, Peckinpah. Mais je vais raconter un peu ça. Euh, je vais raconter ça comme ça. Je m'en fiche de ça, de des conventions. Donc, euh... donc la trame, je vais raconter ce que je veux. Et je vais partir un peu dans mon délire. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu. Et surtout, enfin, moi, moi j'arrive pas à... pense enfin, que ce que je vois, c'est... Je crois que c'est un message à Hollywood. Enfin, je ne sais plus, que je veux faire maintenant ce que je veux. Je fais un fort accord et je le dis tout de suite. Je le dis tout de suite. Avec l'innocence d'une jeune femme, euh, l'image d'une jeune femme enceinte euh, au bord de l'eau, vous savez. Euh, je n'arrive pas à me rappeler, il y a un tableau qui ressemble à ça. Je ne me souviens plus comment c'est son nom. Je le retrouverai et peut-être qu'un jour, je, je l'enverrai à... Je vais essayer de le retrouver ce soir à la maison. Et ça me rappelle, en fait, le dernier plan, qui est le flingue. À la fin, il y a le flin qui est pointé comme ça. Moi, je n'arrive pas à me dire qu'il ne s'adresse pas à Hollywood. Je vous tire dessus, je fais ce que je veux. Pourquoi je dis ça Parce que je crois qu'il tourne au Mexique, il s'est complètement barré avec son acteur, qu'il avait, j'ai oublié, Emilio, je crois. Ceux qui jouent dans La Horde Sauvage, le général.
1: Puis, Fernandez, voilà,
4: il part, il fait ce qu'il veut, il dit bon bah je m'isole, je fais ce que je veux, j'avais lu quelques articles par rapport à ça, je fais ce que je veux et pardon mais euh, je me fous d'Hollywood en fait. Je... Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est clair c'est que, lui,
3: je crois que l'actrice principale Isabelle Vega c'était sa femme non Sauf erreur, non Il avait épousé une Mexicaine. Une Mexicaine, une ouais, voilà mais ce qui est clair c'est qu'il fait, il fait, euh, y, a, y a des choses là dedans qui lui sont très personnelles et, 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 et qui sont très à son idée. C'est-à-dire notamment essayer de moi il y a quelque chose qui m'a quand même marqué c'est le, le romanesque du, du film en fait a posteriori alors ça s'arrête peut-être au bout d'une heure mais le romanesque du film est, est, est incroyable et ça passe quand même euh, par une prostituée et, et un pianiste de bar qui, qui va faire un qui va faire un petit sou en
4: coupant la tête d'un pote oui alors, alors ce que je disais, bon voilà et,
3: et là là voilà.
4: là il y a aussi pour moi après il y a l'aspect politique on a la fin du mandat ah bah ça, Nixon oui. c'est la fin du mandat de Nixon. Nixon le film sort en, quatre, en il est tourné en 73 je crois qu'il sort en 1974. 74. Nixon, la fin de Nixon, c'est 1974. Oui. On est en plein Nixon, c'est la fin de Nixon et tout ce que ça représente.
2: Effectivement, au moment où le film est tourné, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites, mais au moment où le film est tourné, euh, Nixon a été réélu. Euh, D'où, euh, effectivement, à un moment, il y a le plan que vous avez tous vu, où, où l'un des, des intermédiaires lit le je sais pas quel journal, le Time, et en couverture, il y a Nixon. Euh, donc l'ennemi est en quelque sorte euh, absolument désigné. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que dans la... Enfin, à la fois le Mexique représente une forme d'Eldorado ou d'ailleurs, ou d'utopie, même si cette utopie est, oui. est, comment dire, dans le film, immédiatement minée, mais... Euh, Il y a pour, quelque chose comme ça quand euh, même. Voilà, ouais. mais pour, euh, comment dire, pour euh, pas, c'est sûr que, d'une certaine manière, le film s'adresse aussi à Hollywood. C'est sûr que... Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, Pekinpa a tourné et lui a échappé. Son précédent film, c'est Pat Garrett et Billy the Kid, qu'il a tourné pour la Metro-Goldwyn-Mayer. Voilà. Et la Metro-Goldwyn-Mayer a, a défiguré le film en le démontant, c'est-à-dire en, en bousculant ou en remettant, si on peut dire, la chronologie dans l'ordre, et en le raccourcissant.
4: Et là, il a eu le montage, là. Voilà.
2: Là, ici, il est maître à bord, d'une certaine manière, parce qu'en quelque sorte, il s'est délocalisé. Et il fait le film, y compris, montage compris, qu'il voulait faire. Mais c'est sûr qu'il fait ce film avec la rage au cœur, c'est-à-dire le sentiment que son précédent film a été massacré massacré par Hollywood. Et d'ailleurs, depuis le Mexique, il dira euh, euh, si euh, l'AMGM, c'est Hollywood, alors Hollywood est mort.
4: Bon. Alors, pour reprendre la, la métaphore, est-ce que les mouches, ce ne seraient pas Hollywood, justement <rire>
3: Ah ben, a priori, je ne veux pas trop loin, c'est juste des non, mais pistes non, mais pas, A priori c'est le Mexique mais, mais après, non, mais il y, y a quelque chose Effectivement comme ça chez lui Qui est, qui est de loin en loin, qu'on a, qu a, qu a toujours retrouvé Et il n'a pas toujours été très à l'aise Avec ça je, je, Par exemple, il y a un film que j'aime beaucoup C'est Major Dundee. le Entre eux, le, la violence que recèle le scénario Parce qu'en fait c'est des torrents de veines Entre les, les différentes parties Les indiens, les, les, les nordistes, les sudistes les, Ça n'arrête jamais et le rendu à l'écran qui est beaucoup plus lisse, c'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui a souvent été contraint, alors bon, pas de garette, on le sait, mais qui a souvent été contraint par ces par par limites-là. Là, il prend quand même, il y a des scènes qui, je suppose, euh, il prend vraiment le temps d'installer les, les personnages, les plans, les, les... c'est presque au début, on en, fin, je ne vais pas dire qu'on en oublie qu'il vient chercher la tête, mais c'est presque élégiaque, en fait, à tel point que la fille, parce qu'il suffisait quand même qu'elle additionne un plus un, dès qu'elle rentre dans la bagnole, elle est quand même censée savoir qu'ils vont chercher une preuve de mort, et bon, la preuve de mort, ça peut être que la tête, ils vont pas prendre... Mais elle oublie ça. Il faut vraiment qu'ils lui remettent face à ça pour qu'ils saisissent. C'est-à-dire qu'il prend vraiment du temps, il y a un côté, le pique-nique, c'est totalement féerique. on peut voir après, on se dit, oui, mais c'est une prostituée. oui ben, Peut-être, mais il ne les, il, enfin, il les filme pas comme ça. Il ne filme pas la misère humaine à ce moment-là. C'est très, très lumineux. On a l'impression que ça peut durer longtemps. Il y a, il y a, il y a quelque chose comme ça qui, 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 qui traîne. Il a vraiment poussé les, les, les pions comme il avait envie de les, de les pousser. Qu'est-ce qui ne fait pas de l'actrice, quand même enfin,
2: On a, a l'impression que c'est une... C'est enfin, vrai, vrai que le film est très audacieux dans sa construction ou dans sa temporalité la première partie euh, la, la on pourrait dire le rythme du film dans sa première partie est vraiment très très étonnant très lent ça prend son temps on peut considérer qu'effectivement la scène du pique-nique certes les tueurs passent quand même devant le devant le couple donc la menace de mort est présente Ils sont pas loin, ouais. mais ça, sont toujours de toute façon c'est voilà, toute image, on pourrait dire, toute image de paradis est immédiatement une image élégiaque. C'est-à-dire, c'est immédiatement une image perdue ou une image illusoire. Mais toujours est-il qu'effectivement, le temps du pique-nique est un vrai moment entre les deux. On, on pense à ce... Je crois qu'il y a un film de Houston qui s'appelle promenade, « Promenade avec l'amour et la mort ». Oui, tout à fait. Et on a le sentiment de ça. C'est un drôle de road movie où on se promène avec l'amour et la mort. Sauf qu'évidemment... La mort est en train de, de rafler la mise. Oui, ils l'attendent à la fin tous les deux.
3: Mmh. Et, on a, et alors là, me semble-t-il, il moi, y, a, y a quelque chose qui m'a toujours marqué là-dedans, là c'est que la, la scène du, du, du pique-nique, qui est totalement euh, élégiaque, ensuite, il y, y a le... quand il bivouac. Donc il bivouac. Donc là, c'est parti pour être une sorte de suite un petit peu où ils se perdent comme ça. Bon, les, les deux bikers euh, arrivent, Chris Christopherson et, et, et l'autre. Et en fait, donc, ça met clairement un élément de tension. Donc ça tourne mal, sauf que euh, l'attitude de la, de, la, de la fille est pour le moins euh, ambiguë au final. C'est-à-dire que là, c'est là, là où vraiment, moi je ne suis pas, euh, comment dire, je sais pas ce que c'est que de faire des films, tout ça, ou... mais très franchement, euh, être à ce point d'ambiguïté, arriver à installer ce point d'équilibre entre eux, la fille qui est violée sauf qu'elle veut bien Sauf que c'est pas sûr qu'elle veut bien, parce que peut-être que, façon, comme tout le monde lui est passé dessus, elle a l'habitude et elle veut dire, bon, bah voilà, je vais sauver la vie de, 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 du gars. Et, je veux dire, et là, on est à un niveau... Si, si, si quelqu'un me dit, là, c'est ça, non. Parce qu'il donne l'impression qu'il y a un peu tout ça dans la tête de son, de, 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 de son personnage féminin. Elle veut, elle veut pas, elle veut pas faire d'histoire, elle veut pas... y a, y a quelque chose Elle veut les sauver. Il y a quelque chose comme ça qui tourne, où on est sur un, un point d'équilibre
2: invraisemblable. Et il y a même... Et il y a même... Pardon il y a même le fait qu'elle euh, défie le violeur. Oui. Alors elle lui dit « le fais pas », mais on a l'impression qu'elle dit le contraire. Oui, mais elle le gifle et elle fait comme la fille euh, devant le, le, le parrain. C'est-à-dire qu'au moment où elle est dénudée, elle, elle affronte du regard l'autre et elle, elle le déviri, dévirilise, si on peut oui, dire. Oui, tout à fait. Elle, Alors, elle élève elle, le elle, pouvoir lui enlève, que voilà. lui s'attribue. Voilà. Donc,
3: et, et effectivement, c'est plutôt elle qui, à un moment donné, vient vers lui que l'inverse c'est quand même un truc, mais je, je veux dire, c'est pas, pas dans les livres, quoi. Enfin, non, mais il faut... faut...
4: Mais elle, elle, Pardon, elle lui dit, elle dit je, suis, je suis déjà passé par là. Oui, elle tout lui dit. à fait. Et si vous permettez, je, je, parce que je, euh, par rapport à ce que je voulais dire, j'espère ne pas aller trop loin, mais mon, pour moi, il y avait une, une part d'expérimentalisation, de, 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 un, un côté expérimental. Oui. Je, je, je sais que euh, Pékinpa était... Euh, la Horde Sauvage est née parce qu'il y a eu euh, le bon, la brute et le truand de Léon. Léon, c'est celui qui a tué un enfant dans un film. Par un, une grande star américaine qui était un rifonda, il tue un enfant. Et je crois que lui, il a tenté des trucs, je crois, comme s'il voulait, parce que ils étaient... Euh, je crois que même dans Strodog, ils ont arrêté le tournage parce qu'il était complètement... Il était sous, quoi. Il, il est parti, je crois, comment on appelle ça quand on, quand on part en... Quand on est... En désintox. En désintox ouais. voilà. Et euh, je, je crois que lui... Peking Paz, il veut tenter aussi des trucs, parce que son, un peu son maître là-dessus, c'est Léon, et veut aussi tenter des trucs. Enfin, je ne sais pas si je mais il si, si,
3: y, y a quelque chose comme ça dans cette scène-là. Justement, dans cette scène-là, ça, ça me fait un peu penser à ça. C'est-à-dire qu'un mélange de, de, de violences euh, inéluctables, acceptées, subies... Euh,
4: a... dans, dans le film en entier, moi, j'entends j'entends par, par exemple quand, il, quand il, il y a plein de trucs qui ne sont pas très clairs. Moi, j'ai l'impression qu'il tente des trucs pour essayer de trouver de voilà. nouvelles clés de... de, de narra... Pas non, de
3: narration, mais non, de... de... de comment dire, ouvrir des espaces, je, je, je suis ce que, moi je, je vais essayer de suivre ce que vous dites, c'est ouvrir des espaces d'ambiguïté. Et il se trouve que quand ouvre un espace d'ambiguïté, ouvres un espace de vie. La, la vie c'est jamais blanc ou noir, c'est-à-dire tu, tu, tu sais jamais que personne est bon ou mauvais, ça dépend des circonstances, ça dépend. Donc effectivement, il ouvre un espace d'incertitude, non pas scénaristique, puisqu'on se doute quand même que finalement, mais dans la tête, dans, 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 dans les motivations des personnages, dans ce qu'il émeut, et il ouvre vraiment quelque chose de, 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 de particulier, d'indécidable, et moi j'ai tout fait de, de, comment dire, de penser que c'est la vie même. Parce que déjà ça me permet, enfin ça permet au spectateur de reprendre un peu la main sur ce, qui, sur ce qui se... Parce que pourquoi une explication plutôt qu'une autre En tout cas il n'essaie pas de vous fourguer une cam en disant « elle veut se faire violer » ou « elle veut pas se faire violer » ou « elle veut se faire... » Non, il est sur un espèce de point où quelque part toi tu vas naviguer au milieu de ça. Ça te rend un espace de liberté au fond, je, je trouve il n'est pas didactique, il n'essaie pas, pas de te surligner dix fois la, 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 la même chose. Et je, je rejoins, ça, ça appartenait quand même, ce côté-là, alors sinon au cinéma expérimental, du moins à ce qu'essayait de... De, de, de boutiquer cette génération-là. Quelque part, il y a. a... C'est-à-dire de toute manière, à un moment donné, il faut avancer. Donc il faut dire des choses neuves, il faut les dire différemment. Ou faut les... Et ils ont, ils ont su occuper, je trouve, cet espace d'ambiguïté. C'est très clair. C'est la, 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 la roulette russe dans, dans Voyage au bout de l'enfer. Ils veulent le faire, ils veulent pas le faire. Jusqu'à quel point ils décide, jusqu'à quel point il décide pas, jusqu'à quel point. Non mais, alors là, on peut. Moi, je, sincèrement, j'en sais rien, je l'ai vu 100 fois. Je, je sais pas. Ça appartient au personnage de Christopher Walken. Bah, déjà, en plus, c'est une politesse qui rend à ces personnages, au fond. Comme c'est une politesse qui rend personnage interprété par euh, Isabelle Vega. Il y, y a quelque chose comme ça, effectivement. Je, je crois que je vois ce que vous voulez dire.
5: Oui. Euh, merci pour tout ce que vous dites. Donc... Moi, j'ai une petite réflexion par rapport au film que c'est la première fois que je, que je visionne. Et euh, c'est plutôt... Le, alors moi, j'ai le sentiment que ce film... Euh, par, par rapport à l'ambiguïté de Peggy ne dans ces scènes, je le vois plutôt comme un élément un, un peu circulaire. Quoi. On s'attend à, à partir de la première scène, qui est une scène très, très calme, très, euh, très campagnard, très, 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 très posée. Voilà. Et, et sans cesse dans le film, on a l'impression que c'est un peu circulaire et qu'on revient au travers de moments de tension ou de montée en puissance. Sur des scènes un peu plus qui s'apaisent constamment, le pique-nique, euh, des choses comme ça avec euh, avec euh, sa, son ami, sa, sa, oui. qui, qui, euh, sa femme. Mais en, en définitive, cette ambiguïté euh, disparaît euh, à un moment donné dans la deuxième partie du film où ça n'est plus tout circulaire, ça devient totalement linéaire et là il y a une montée en puissance de la violence jusqu'à la fin. Ouais. Donc, et et c'est dans la deuxième partie où c'est vraiment euh, très très fort, jusqu'au canon qui se retourne contre la caméra, etc. Oui, Donc, alors ça, c et là, il n'y a plus d'ambiguïté, je veux dire, il n'y a plus de retour en arrière, il n'y a plus de circulaire, c'est quelque chose qui est dans le mur. Quoi. Voilà.
3: Non, tout à fait. Ça revient à ce qui était dit tout à l'heure sur la détermination qu'il a une fois qu'il a, qu a fait le voyage par la tombe, en fait. Il y a, y a quelque chose comme ça. Mais même là... Alors c'est vrai que ça va, ça va tout droit, de toute façon, y a, même, oui, les scènes d'action euh, se, se rapprochent beaucoup, enfin, on sent qu'il y va tout de suite. À peine il est remonté dans la bagnole, il est déjà dans le couloir de l'hôtel de luxe euh, avec le panier, enfin, on, on sent effectivement qu'il accélère. Mais même comme ça, je ne sais pas tout à fait ce, ce qu'il meut. Je ne sais pas tout à fait pourquoi il fait ça. Parce que si c'est l'explication logique, celle qui nous est donnée de la manière la plus, euh, c'est euh, on a tué sa, sa compagne, donc il se venge. Enfin, il n'est pas pour rien quand même, dans le fait qu'on l'ait tué. Il doit quand même se douter que c'est à haut risque. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que c'est la culpabilité Pff, Il y a peut-être un peu de ça, mais il ne me semble pas porter... Euh, je, je me méfie avec Pékinpas. je ne crois pas trop aux interprétations euh, catholiques. Où, où il, y a, il y a quelque chose qui ne va pas à chaque fois. De rédemption, ou de... ça me semble sonner, sonner faux. Enfin, après, chacun se fait son... Son opinion, mais il y a quelque chose qui résonne, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dominés par un... C'est eux qui, 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 qui le font d'une manière ou d'une autre. Alors après, il est aussi à moitié fou. Il parle à un mort, il, il y a quand même quelque chose qui est comme ça. Moi, je suis d'accord avec vous, mais la, la motivation principale reste énigmatique.
2: Ou d'une certaine manière, énigmatique. La motivation principale dans la deuxième partie, n'est-ce pas aussi qu'il parce qu'il est vectorisé Ouais. Il met à nu ou il dénude ouais. quelque chose d'une organisation, d'une organisation du monde, d'une organisation ouais. politique du monde. Et il remonte palier par palier jusqu'au ah. sommet. Enfin, tu me parlais tout à ouais. l'heure avant le de, de, de la... Mais je te laisse le dire parce qu'il me semble ouais. que c'est une idée pertinente. Mais non, mais alors oui, ça, a... ça c'est
3: une lecture politique. En fait, c'est un grand film sur la sous-traitance. Même, on prend comme on veut, mais c'est ça, c'est-à-dire que la sous-traitance du, du, alors je, comment dire, des donneurs d'ordre à Wall Street euh, jusqu'au fermier bulgare, en fait. On, on, on peut le faire. Donc lui, effectivement, remonte tout ça, remonte cette filière. Donc ce serait une sorte de comment dire, un peu de perdant de la mondialisation ou de, de, de qui, qui reprend la main, alors, qui pas pas, qui reprend la main, remontant toute la filière jusqu'au type qui va qui va buter le cabinet d'avocat. Mais il y a quelque chose comme ça qui se trame. Il y a, y, a, y a quand même une portée euh, politique, même plus politique que sociale au fond,
2: qui est quand même extrêmement nette. Parce que, que c'est vrai qu'il quand il, il arrive au, à l'avant-dernier palier là avec les deux dans l'hôtel, dans l'hôtel, ouais, euh, ouais. les mecs ont, ont des. Alors c'est une forme sous forme de caricature, mais ils ont des bureaux. Ils sont, euh, wow, ce sont des, ouais. des, des, on pourrait dire des fonctionnaires ou des, ou des bureaucrates ou des. Ils lui disent bah voilà l'argent, euh, tu as fait le travail, je te donne, je te donne ton salaire. Ouais. Lui il grippe la machine parce qu'il refuse en quelque sorte de s'arrêter à ce palier. Mais ils ont quelque chose dans leur comportement, on pourrait dire, qui relève du capitalisme ordinaire, de ah oui, oui, l'organisation politique totalement. ou sociale ou économique ordinaire. Bah, si, si on compte, il y a un million,
3: en dessous il y a 100 000, et après il y a 10 000, et ils essaient de le négocier à 1 000 Donc euh, effectivement, Sachant que du coup, tu fais une marge de 999 000... Enfin, euh, 999 000... C'est exactement comme ça, il y, y, y a quelque chose comme ça. Donc c'est la réappropriation, parce que tout ça, il le fait tout seul quand même. C'est-à-dire il le fait tout seul avec une arme. C'est un petit peu ça qui le... Qui le... Alors il, là aussi il met de l'ambiguïté, je pense qu'il ne faut pas trop tourner. On a l'impression quand même que dans l'hôtel, mais j'en suis revenu de ça, comme quoi je, le revoir, c'est... j'avais l'impression aussi que dans l'hôtel, en fait, il, il est buté un moment parce que l'idée venait de frapper à son cerveau. En fait. C'est-à-dire qu'il y, y a un petit côté un petit peu euh, comme ça. Par exemple, peut-être qu'il tue LFE euh, parce que la fille lui demande. Ça, c'est en tout cas comme c'est filmé. Mais en fait non, parce que comme vous dites, il y a un côté inéluctable, il y a quand même une ligne droite où c'est boum, 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 il y a une logique de la sortie de la tombe jusqu'au bout. Mais même dans le plan, il, on voit qu'ils donnent, oh, je prends les sous, je prends les prends pas, il, il est limite d'oublier le million à la fin, Il est, est comme s'il pouvait ça. Mais il y a quand même un petit côté, euh, ah, je suis là, allez, je vais prendre les sous, euh, bah, ils m'ont quand même un peu bavé sur les rouleaux, euh, j'ai quand même essayé. Il y a quand même un petit côté, euh, enfin en tout cas, ou bien c'est Warren notes qui, 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 qui suggère ça, mais il y a un petit côté presque empirique, qu'il qu arrive à mettre dans les scènes en tout cas. Oui.
1: Euh, oui. Voilà, j'aurais deux questions. Euh, est-ce que le personnage n'est pas une image euh, de l'Amérique après la guerre du Vietnam, c'est-à-dire le soldat perdu qui n'a plus d'idéal et qu'au final, euh, la, la mitrailleuse à la fin, ça ne veut pas dire euh, « Amérique, euh, tu t'es suicidé au, au, au Vietnam ». Et l'autre question, c'est est-ce qu'on peut dire à travers ces scènes de ralenti et ces scènes sanglantes que *Pékin Pai est un des pères spirituels de l'œuvre de Quentin Tarantino
3: alors, je... on va répondre à la... À la... déjà à la première. Le problème avec Pekinpa, c'est qu'il laisse suffisamment d'indécision pour qu'on ne puisse pas réduire à un moment donné le champ. C'est-à-dire que dire, c'est directement lié au Vietnam, mais il y a quelque chose qui va dans votre sens, c'est que Warren Holtz vit avec la mort. Il vit avec le fait qu'il sait la donner. Il... Il, vit... enfin, un... il se comporte comme un tueur, euh... enfin, comme un tueur aguerri. Et là-dessus... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport à ceux qui sont revenus C'est-à-dire -ce qu pas... que quelque part, tu la mort dans le paysage. Il y a quelque chose. Après, être plus précis, ça me semblerait risqué. Mais à chacun de, 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 de décider s'il a envie de... Mais il y a quelque chose quand même de... de... Mais alors la mort, il s'en sert aussi, paradoxalement, pour la, la coller au Mexique. Je, je, je trouve Il y a quand même quelque chose de... de, de, de... Enfin, en plus, que lui connaît bien. Il y a quand même quelque chose de, de personnel là-dessus, mais pour cette lecture... Alors quant à Quentin Tarantino, il, il, bon, mon camarade Damien Bertrand, ici présent, m'a donné... À, en fait, pour venir vous parler, je me suis armé d'une citation. Euh, en fait, on l'avait interrogé pour énième sur la nième euh, fois sur la violence. Et Pekinpa a dit, euh, texto, donc je le cite, hein, « La violence est la forme la plus triste de poésie. » Ceci pour quand même peut-être l'opposer un peu à Tarantino, parce que je ne pense pas que Tarantino voit la violence comme poétique, il la voit comme un ressort dramatique, enfin peut-être mais par exemple je me... la scène du fixe raté dans, dans Pulp Fiction, la, la... il arrive à mettre un élément presque parfois un peu gag et parfois un peu dessin animé, la scène du viol dans Pulp Fiction par exemple, où j'ai pas l'impression de voir la boucherie que ça a l'air d'être. Mais chez Tarantino, il me semble y avoir, Tarantino c'est quand même un jeu de regard, c'est comme s'il avait rajouté des, des, des miroirs pour faire une espèce de, de, de réflexion multiple. Que je, et je ne je sais plus trop, oui, enfin Dieu sait que je, je l'admire et je ne sais pas une limite, mais je ne sais plus trop du coup comment appréhender le, le truc. Euh, Pékin ça me semble quand même plus, ouais, plus désespéré, plus triste au fond, plus frontal, parce qu'il joue pas avec ses personnages, en fait, et je, je dis pas que jouer avec ses personnages est une limite, si Tarantino est grand, parce qu'il joue avec ses mais en tout cas, il, il est quand même un peu plus près du, du, comment dire, de la tragédie classique, ou de quelque chose comme ça, il y a, il y a moins la notion de jeu, quand même, enfin, je, je, je trouve, elle, elle est plus, euh, ou bien effectivement sur des faux raccords, ou des choses comme ça, quand c'était tout à l'heure,
6: mais il est quand même plus frontal et plus, et, plus, et plus direct, je, je crois, hein, mais bon, voilà. Ouais. Euh, ce qui me semble aussi aller dans le sens de ce que tu dis, euh, si on fait un film, on peut en faire 100 plutôt qu'un seul. Euh, et donc, il y a des éléments qui se superposent comme ça. Ouais. En tout cas, moi, il y en a un auquel je ne crois pas trop, je le dis en parenthèse, c'est le, le film fait contre Hollywood pour se venger. Enfin... Ça, j'ai du mal à imaginer, même si ça doit pouvoir arriver, que c'est une motivation suffisante pour faire un film. C'est pas, euh, c'est pas une énergie euh, productrice. Donc, euh, est... non, mais même si c'est dedans. Oui. Mais bon, ça, en tout cas, c'était. Euh... Non, mais qu'il mais... fa...
3: qu fasse suer, qu'il fasse passer deux trois messages, oui, c'est une, une chose. bien sûr. Le film
6: Contre les Woods, c'en est une autre. Voilà, c'est voilà, En tout voilà, cas, ouais, c'est juste le, le, juste le bémol. Que
2: et juste pour t'interrompre, ce qui va dans, le, à la fois dans le sens de ce que tu dis, et peut-être contre, c'est qu'il n'a pas attendu d'avoir les ennuis qu'il a eu avec Padgaret et Billy the Kid pour avoir ce scénario. En fait, c'est un scénario dont, une idée de scénario dont il a hérité à la fin des années 60, et qu'il n'a il a cessé de travailler pendant toute la première moitié des années 70. C'est-à-dire que, certes, c'était un cinéaste en guerre contre Hollywood d'emblée, mais il n'a pas attendu Padgaret et Billy the Kid. Ce n'est pas mécanique. Ça n'empêche que la rage être effectivement un ah non, mais de la création.
6: rage en fait est une énergie donc que, que l'énergie serve voilà mais en tout cas je pense pas qu'il qu faille décoder le film à, à cette là Alors... par contre par contre ce que je voulais dire dans, dans le sens de, de ce que tu disais c'est euh, euh, sur les motivations sur les motivations des personnages oui euh, bon il ya quand même l'aspect onirique il arrive très tôt dans le film en fait, ça m'a frappé en revoyant. Ouais. C'est la première fois où il va à l'hôtel pour dire « Bon, alors les gars, c'est où C'est combien ouais. ?» Il euh, y a un plan euh, avec une lumière diffuse. Et voilà. En fait, quand, le plan large, quand il va euh, demander où est-ce que c'est, comment l'argent, euh, comment ça mais se passe... l'hôtel et... en
3: soi, dans le contexte, c'est onirique.
6: De toute non, façon, mais... ça, c'est très clair. Euh, je voilà. veux dire, ouais. Donc, le premier élément d'onirisme, il n'arrive pas avec la lumière du cimetière. Hein. Je veux il, il, il arrive là. Et par contre, quand mais même, parle... le, même le pique-nique oui, mais le ouais, pique le Non, mais il, me il me est légiaque mais, mais il est triste. Donc, pour moi, en fait, il arrive à superposer deux choses. Euh, il a une trame, un fatum. alors même avec euh, l'aspect dont on peut parler, Bernard qui a inversé, c'est à un moment donné, il faut remonter le film et tout ça. Ça, je veux dire, c'est des gens, ils ont une technicité, même scénaristique à Hollywood, c'est des choses qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire accepter à n'importe quel public, euh, lui donner quand même la trame classique qu'il attend. Mais sinon, euh, le tempo du film, il est déglingué. Et c'est ça aussi qui est dans c'est-à-dire que euh, ce qui on ne sait jamais. Lui, il se réveille. Qu'est-ce qu'il fait Il réalise d'abord que la fille est morte, ou est-ce qu'il pense est-ce que la tête est encore là Est-ce que est dire tout, tout se bouscule et, oui. en, et, et en fait, voilà, ce qui est ce qui est très euh, ce que je trouve touchant. La poésitrice là dont on parlait euh, pour moi, elle est là-dedans. C'est-à-dire que les, les réactions des personnages, elles n'arrivent pas dans un ordre logique. Elles arrivent d'une manière chaotique dans la vie et il intègre ça y compris dans sa mise en scène avec euh, j'imagine que la scène où, où il se vautre euh, après avoir claqué les morpions à la tequila je veux dire ça ressemble ça ressemble à une, à une prise qui aurait dû être foirée mais qui était quand même suffisamment <rire> qui apportait suffisamment de décalage comme ça pour pour l'insérer dans le film quoi
3: alors sur le sur le, le Pékin, pas l'eau il faut bien comprendre qu'on est enfin ça c'est un c'est des espèces de repères moi en tout cas qui m'ont qui m'ont beaucoup servi la, la différence entre la France et les États-Unis, en fait. C'est-à-dire que les, les États-Unis se nourrissent des marges. C'est-à-dire que vous êtes à la marge et, 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 et le, le système artistique américain agit comme une espèce de matrice qui va absorber les, les, les énergies différentes et s'en nourrir. C'est-à-dire que les marges ou, les, ou, la, ou la dissidence est d'une certaine manière euh, absorbée et fait in fine l'art américain. La France, c'est très différent. La France, vous avez un espace neutre que vous êtes tenu de respecter. Si vous ne respectez pas... Alors, c'est un espace neutre, euh, y compris au niveau des religions, au niveau de la vue à propos du débat sur le voile, ou des choses comme ça, y compris purement sociétales. Mais c est, c est, on ne se nourrit pas des, 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 des marges. Il faut respecter certains codes, et c'est le bien vivre ensemble en, 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 ne pas des, en ne dépassant pas des limites. Il y a quelque chose qui m'avait marqué à propos de ça, on n'est pas très loin du, du monde de l'art, c'était il y, y a deux ans quand a été sorti le film sur Act Up. Je ne me souviens plus comment il s'appelait. 120 battements. Oui, 120 battements, qui a eu la qui a eu la palme d'or, qui a eu la palme d'or à Cannes. Les, les les gens qui avaient à l'époque travaillé à qui travaillaient à l'époque à, à ActUp en France sont tous maintenant dans des situations de, de précarisation extrême. Il y en a quasiment un. Il y a qu un, alors qu'ils ont un savoir juridique, ils avaient même un savoir médical. Avaient... Et quand vous regardez ce qui s'est passé sur ActUp États-Unis, ils ont tous des hauts postes. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré cette forme de de dissidence pour en, en recycler les, les compétences et alimenter le système. Ce que je veux dire, c'est qu'à Hollywood, on n'est jamais, que jamais tout à fait à l'extérieur parce que c'est une machine à assimiler l'extérieur le, le, ou la dissidence. C'est-à-dire que quand Tob fait massacre à tronçonneuse, le coup d'après, il va avoir le pognon, le budget, le, le, le... c'est-à-dire qu'on va lui faire... Alors, par stade, hein, ça ne va pas arriver du jour au lendemain, mais d'une manière ou d'une autre, ça, ça fonctionne comme ça et ça se nourrit de ça. Donc quand on dit que pas était rebelle ou, ou, ou... Non, dans une certaine, enfin, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut dire des, des, des films de Jean-Pierre Calfon ou de... de, ou de... Ou Pierre Clémenti, c'est pas, tu nages, c'est une impression personnelle, mais à Hollywood tu nages jamais si loin que ça du, du, du bord. Même les Kenneth Anger ou les, ou les gens comme ça, ils, ils, ils étaient fascinés par Hollywood, ils, ils utilisaient les, ils avaient un petit peu la, la même lecture sur certains objets pop, où il y avait quelque chose. Tu sens que c'est quand même quelque chose. Donc effectivement j'aurais moi beaucoup de mal à penser enfin qu que les cinéastes se mettent en but avec Hollywood, surtout pour quelqu'un qui avait Charlton Heston comme acteur dix ans avant. Dans, dans son casting.
5: Oui. Euh, oui, sur la question de la violence, moi je vais me posais la question de la, de la vengeance et de la manière dont Bikinpa essaye de désamorcer la logique de la violence. Déjà dans, euh, dans le fait que euh, à la, à la, dans une des dernières images du film,
3: on voit un enfant de 9 ou 10 ans qui pose une main sur un revolver ouais. et qu'il repose. Et ça, il me semble que ça va à l'encontre euh,
5: de la dramaturgie de, de Léon ou même plus tard de Tarantino qui font de la, de la vengeance, la source de la violence. Et il me semble que pas cherche à désamorcer ça.
3: Je, je, moi je, je pense exactement ce que vous dites. Je, 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 sincèrement, j'ai beaucoup de mal à croire que la vengeance est le, est le, est le moteur de ce qu'on vient de voir. Après, certains peuvent, peuvent le voir différemment, il n'y a, a pas de souci. Mais j'ai quand même beaucoup de mal à... Parce que ça voudrait dire quoi On en a un peu parlé tout à l'heure. Ça voudrait dire qu'on a tué la fille, donc ça, ça va pas, donc il va punir les responsables les uns après les autres. Mais il y, y a quelque chose qui... C'est lui qui est responsable de la mort de la fille, et il sait. C'est pas un personnage qui se défausse, c'est un mec qui voit la réalité en face, c'est un mec qui y vit, c'est un mec qui connaît le prix de l'argent, c'est un, un type qui fait ses choix, je, je, je le vois pas victime ou... Je ne le vois pas comme, euh, comme sujet à des influences extérieures. Ouais, Warren Oates, le, le, le personnage de Warren Oates là-dedans, il va tout droit. Donc j'ai quand même énormément de mal effectivement à penser que la vengeance... C'est-à-dire que la violence, il l'installe dans le paysage. Elle n'est pas l'apanage d'un de, 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 ou deux personnages, elle est partout. Et le sens, le gosse qui prend le pistolet et qui ensuite le repose, c'est ça. C'est-à-dire qu'il grandit avec, elle est là, il y a quand même quelque chose. puis ça, ça se fond dans, la, dans, dans le baptême quand même, le carnage avec une espèce de... On a l'impression que c'est une espèce de happening qui est un peu à côté. Elle est un peu partout dans le paysage. Il y a, il y a, de toute façon, le, au fond, qu'est-ce que c'est le plus violent C'est le, le, le truc de mettre des pains de glace pour que la tête ne pourrisse pas. Je veux dire, c'est... un
2: acte d'amour aussi.
3: Non, mais voilà, <rire> oui, de préservation. Et de, mais au, au le fond du fond, c'est quand même ça. Donc, et, beaucoup, et, et ça, il n'y a pas de rapport avec le, la vengeance ou quelque chose de J'ai beaucoup de mal, moi, à, à, à penser ça. Regardez, si vous, ici, tout le monde, il y en a, je pense la plupart des, des, des gens ont vu White Bunch, Lord Sauvage. Si la vengeance est le moteur de ce que font les personnages, j'y comprends plus rien. Alors effectivement, effectivement, ils ont leur pote mexicain qu'on a... Mais bon, le pote mexicain, les deux frères, avaient plus ou moins essayé de le buter une demi-heure avant, enfin, ça n'a pas de sens. Elle, elle est là, elle est latente, elle est un petit peu partout, elle ressurgit, mais, mais dire « Ah non, là, quelqu'un s'en empare !» et « œuvre de justice », ça me semble être le contraire de ce qu'on de, de qu voit là, en tout cas.
2: Cela dit, sur l'image de l'enfant à la fin qui laisse le revolver, on peut, comme le film lui-même, le lire à l'envers. Hein. C'est-à-dire, c'est un enfant aussi tout autour d'emblée aussi tenté par la violence, c'est-à-dire comme si, d'une certaine manière, c'était un cycle impossible à réduire ou impossible à enrayer. C'est-à-dire qu'il y a un pessimisme aussi, je me souviens de l'ouverture de la Horde sauvage, où ce sont des enfants qui contemplent, euh, qu'est-ce que c'est un scorpion mangé par des fourmis ou... C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes au spectacle de la violence et ils s'en repaissent. C'est-à-dire que l'idée de l'innocence enfantine qui... Dégoûté du spectacle de la violence, se détournerait de l'arme. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il filme l'inverse.
0: Oui, mais... tout à
3: fait, à t -t -t Non, mais elle est là. Le, le scorpion, il n'y a, a pas de vengeance, il n'y a pas de, de truc humain. Elle est, est, elle est dans le paysage tout de suite. Oui, oui, oui. Donc euh, tout à, à fait. Paysage tout
7: de suite. Donc Exactement. il est. C'est comme une histoire sans fin. Peut-être pour revenir, ce, ce... en quoi consisterait la quête du, du personnage Il euh, au début du film le premier plan. Il un... y a un truc un peu bizarre. C'est la fille qui est au bord de l'eau, donc l'image d'une maternité heureuse, d'une future maternité heureuse. Et en même temps, on voit elle se caresse, elle se caresse les seins. Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans l'idée de cette maternité le souvenir du plaisir qu'elle a eu à faire cet enfant. Et les morpions, c'est les morpions d'Alfredo Garcia. On peut penser qu'ils sont passés de... bah oui Ben oui, ben, oui. <rire> C'est voilà. Et donc on peut se dire que finalement le sujet du film, comme le sujet du grand du cinéma moderne, c'est le continent noir du plaisir féminin. C'est-à-dire qu'il ne il va continuer à parler à la tête de ce type qui a fait jouir sa femme et lui il sait pas comment il sait pas pourquoi il sait pas ce qu'elle a éprouvé et il il est absolument ça le rend fou.
3: Ah oui, parce qu'il en parle tout le temps. Donc, euh... Ça le rend
7: fou, et, euh, et, et tout, tout le film, avec le côté en plus, je vais te retourner sur son cadavre, vous allez continuer de baiser, et moi je ne comprends pas pourquoi tu as joui avec cet autre, avec cet homme plutôt qu'avec moi ou... Ouais, et, ou... et même avec Chris Ryssofferson après, c'est ça qu'il va chercher. Ouais, ouais. C'est même un peu souligné, Là, euh, ce -là, ouais. là on voit bien que c'est... Ouais. Et donc ce, 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 l'impossibilité de connaître le plaisir féminin, c'est ça qui rend fou le personnage. Et c'est ça qui fait qu'il va continuer d'emmener cette tête pour l'interroger jusqu'au bout. Et le dernier plan du film, c'est le, 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 le canon de, de la mitraillette, c'est un trou. Oui, c'est ben oui. oui, oui. Puis, euh, Le, le, l trou, ouais, le oui. puissant fond du plaisir féminin. Oui, ça, oui. c est, c est, et, euh, ça a l'air d'être oui. un peu un non, délire d'interprétation, mais pas du tout. C'est le grand sujet de plein de films à l'époque. Les, 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 les hommes et les femmes ne se rencontrent plus. Ils ne se retrouvent plus, ils ne se comprennent plus. Ils, euh, ils se quittent, il se, ils se, ils se, y a des malentendus. C'est la, la fin de la formation du couple à la fin du film. Mais c'est dans le cinéma européen aussi, c'est chez Antonioni, etc. Et ça, je pense que la clé de ce film-là, c'est ça. C euh, il engueule cette tête parce qu'en fait, elle a fait jouir sa femme.
3: Ah, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. C ça expliquerait pourquoi la, la, la petite fille dit qu'il faut buter le elle réfait Quand elle lui dit ça, Explique ça Ça explique C'est vrai qu'il y a, il y a à 20 minutes de la fin, alors qu'on est parti dans les histoires de vengeance et tout, il y a quand même le personnage de Warenos qui fait « Putain, trois jours et trois nuits, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il, fait, il, il, re, il, re, il remet ça sur le tapis alors qu'on est parti dans un truc où il joue sa, où il joue sa vie à chaque, à, chaque, à chaque tournant de porte. Donc effectivement, il ouais, y, a, y, a, y, a y a des trucs. En ça, tout cas,
2: je ne sais pas si le dernier plan, euh, c'est ça, je, bon, je te le laisse, mais euh, en tout cas, il y a, y, a <coughs> y a un film et qui est un film de Pekinpa qui va absolument dans le sens de ce que tu dis, c'est Guetta avec Steve McQueen. C'est-à-dire que Steve McQueen découvre que pendant qu'il était en prison, sa femme, en quelque sorte, pour le faire sortir de là, euh, s'est donnée à un autre. Et ça le rend littéralement fou. Et ce n'est pas seulement de la jalousie. C'est-à-dire que ce s'instaure entre les deux une crise euh, qui est en quelque sorte résolue par le, par le film, mais qui est portée par tout le film. C'est-à-dire, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre et qu'est-ce qui ne se passe pas avec moi Ou pourquoi, moi, je ne suffirais pas à être tous les autres ça, euh, Guétapen est absolument un film sur cette question-là entre les hommes et les femmes. Et c'est un film de Pékinpa qui date de deux
1: ans auparavant. Oui, oui. Dans l'œuvre de Pékinpa, on voit beaucoup de violence et les enfants sont comment dire, témoins de ces violences, qui reproduiront plus tard, en fait, Pekinpa dit, la violence c'est un cycle sans fin et que les enfants c'est des bombes à de violence, en fait, que leur innocence c'est que dalle, en fait.
4: Bah, c
3: enfin, il, il confère. On en a un peu parlé tout à l'heure. Il, il confère à la violence un, un même un, un vernis poétique en fait. C'est-à-dire que ça, c'est lui qui le dit. Donc effectivement,
2: euh, c'est non seulement c'est partout, mais est-ce que c'est pas quelque part un peu plus dans l'enfance que... que... Bah, en tout cas, le film, le film montre que même quand on voit une situation ou une scène qu'on pourrait considérer entre guillemets comme idénique, ouais. euh, c'est une illusion où elle est minée de l'intérieur, où elle est minée par une présence tierce. Donc, d'une certaine manière, effectivement, euh, la violence, on pourrait dire, préexiste au personnage. Elle Exactement. est, euh, elle est, elle est d'emblée là et pour toujours, d'une certaine manière. Et, et dans des situations, par exemple, on peut aller
3: chercher la, la scène où le, où le, où le gosse il nettoie la voiture de, de, de mm -hmm. Warren Hots. Il travaille, ce gosse. Il a, il a quel âge Il a 5 ans il est là avec son, avec son chiffon à essayer de faire reluire la voiture d'un gringo qui n'a pas de... Non, mais la violence est là. Moi, je le vois, voir le gosse qui, qui s'exécute, euh, parce qu'un type, elle, elle est déjà là. Enfin, de, donc effectivement, oui, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est profondément installée. C'est en aucun cas... C'est même pas un choix. Enfin, C'est quelque
6: chose qui est, dans les, qui est dans le plan. Tout à fait. Pour aller dans le sens aussi de ce que dit Bernard... Euh, sur ce qui préexiste, mais tout préexiste à Béni. Parce que là, on se demande, en fait, on en parlait, quelles étaient ses motivations, euh, le fait que tu ne peux pas arrêter que ce soit celle-là ou une autre. Mais la première euh, indécision et la première violence, ça vient celle-là. C'est quand il arrive, quand il amène la tête à la fin et qu'on a cette scène, la, la violence euh, qui vient menacer une scène plutôt élégiaque. Mais c'est ça aussi, c'est quand il ramène la tête, il y a le parfait tableau familial. Il est heureux avec son petit-fils, et à ce moment-là, tu peux pas t'empêcher de te demander « Mais pourquoi il a fait buter Alfredo Garcia ?» oui, mais non, mais en dehors, non, mais en dehors de toute considération religieuse ou familiale, ou je sais pas quoi. Oui, oui, parce qu'il s'est <rire> barré. <rire> mais oui. Hein Ça s'est fait en dehors des liens du mariage. Non, mais voilà. Mais... Ah, mais je pense que c'est ce qui coûte la peau à
3: Alfredo Garcia.
6: Oui, mais c'est ce qui Ça coûte fait... la peau à Alfredo Garcia. Mais en fait, quand on voit ce tableau où même le père, il est heureux, bah effectivement, c'est la violence de ces codes-là qui préexiste. Oui, bah il, il s'est même voilà.
3: amusé dans le plan. Il s'amuse parce que il est quand
6: même à deux doigts de poser le, le, son petit fils sur, le même, sur la même table
3: où, où l'autre vient de mettre le, le panier dosier avec la tête. Quand même. Donc on se dit bon, il va être emmerdé. Il va falloir qu'il le donne à quelqu'un. Il va falloir qu'il. Ça c'est quand même fou. Ça c'est quand même fou. Le ça, plan, même fou, ouais. le, le plan dire, ça, à la fin
2: où tu as l'enfant, enfin le, le, ouais, le, le, le nouveau-né et père la tête du, et et réunie, la tête en fait, du père mort avec la famille réunie. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça et ça ça c'est dément quand même. Ouais. On arrive, c'est-à-dire que presque on pense, à, on pense à, on se met à penser dans une version très très violente à Beckett, enfin des situations tellement absurdes qu'elles en deviennent poétiques ou en tout cas qu'effectivement elles ouvrent comme tu ouais. dis des, de nouveaux espaces.
3: C'est exact. Il
2: y a quand même un réagencement comme le, corps, comme le corps avec une tête qui n'est pas celle du corps.
3: Il y, y a quand même presque un extrémisme dans, dans ce genre de truc. Il tu, 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 y, y a quand même quelque chose où je ne vois pas... S'il n'y avait pas le vernis d'un du, scénario de, de, de 130 pages qu'on suit, on se dirait, mais attends, tu tu mets la tête, le, le, le gosse, la fille qui est là qui veut que le grand-père meure le grand-père qui... Et à la limite, ouais voilà. Et, ah, non, est bon. Oui, et Warenauts qui finalement réunit tout ce beau monde euh, sur un bureau en acajou euh, qui pèse des tonnes avec des, des hommes en âme partout. Il y, y, y a quand même quelque chose comme ça de... de t es, t es à, la, à la frontière de ce que tu peux imaginer pouvoir être filmé. Quand même. Et alors là, maintenant, on se dit, mais comment il a fait tout de même Alors, ça, ça, ça coulait. Euh, tranquille, il hein, n'y a, a pas de... Y a aucun souci.
2: En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci et à, vous. à la semaine prochaine. Me... Merci. merci.